0: Картина недели с Иваном Панкиным. На радио Комсомольская правда.
1: В студии действительно Иван Панкин и историк, журналист Николай Сванидзе. Николай Карлович, приветствую вас.
2: Добрый день, Иван.
1: Ну, конечно, самая главная новость этой недели, я подозреваю, вы уже всем, кому не лень, прокомментировали ее. Это, конечно, смерть Мотороллы, которая произвела впечатление не только... На Россию, на Украину, на Новороссию, ну и на весь мир. Я знаю, что эту новость обсуждают по всему миру. А главный акцент, почему по центральным телевидениям всех телеканалов показывают смерть. Ну, он же считается, он же считается хм, преступником, военным преступником. С другой стороны, он народный герой. Что вы скажете?
2: Ну, вы сразу набросали все, все краски, так сказать, на холст... Тут с разных сторон можно к этому подойти. Ну, я думаю, что, во-первых, не нужно преувеличивать интерес во всем мире к этому, к этому событию. Несколько наигранный интерес. Как и у нас не нужно преувеличивать. Потому что никому, в общем, от Моторола толком не был известен, кроме болельщиков Донбасса, болельщиков Донецка и Луганска, таких энтузиастов политических. Для всех остальных, в общем, ну, даже вот... Для меня там Политический журналист, который тщательно следит За событиями, постоянно профессиональный и, 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 и с интересом огромным Потому что, ну, работу не любить Это плохо Вот, уже часть жизни И то, ну, некая абстрактная фигура Не он первый погиб там Из этой публики И э, есть у меня почему-то подозрение, что не он последний Он, да, действительно Если исходить из того, что э, Он э, Гражданин России Который воевал на территории другой страны. Потому что это территория другой страны. Значит, по законам России он преступник. Ну, преступник. Ну, куда тут деваться? Но, поскольку он вроде бы как и защищал наших, потому что считается, что донецкие и луганские сепаратисты там наши, то, то он вроде бы как герой. Для кого он герой? Почему он герой? Где он герой? Не знаю. Но человек он, несомненно, харизматичный. Это однозначно. Но таких харизматиков на любой войне, пруд пруди, Иван. Кто не берет автомат Калашникова, тот харизматик. Кто, кто не готов рискнуть жизнью, а он, несомненно, готов был рискнуть жизнью. Он, наверное, был из породы людей, которые от этого кайф ловят. Тот и харизматик. Конечно, он харизматик. И с его с этими приключениями, с его, с его манерой, с его, с его женой совсем тем, что с ним связано, конечно, это харизма. Ну и, по-видимому, это привлекает интерес. Что же касается того, почему это так раскручивалось на, в, наших, в наших, в том числе, федеральных, прежде всего, СМИ, я думаю, что есть целый ряд причин. Во-первых, рейтинг, потому что нужно было раскрутить такую, такую историю. Смерть, гибель, ну, наверное, это украинцы, хотя никто этого не подтвердил. Я думаю, что и не подтвердит. В смысле, это может быть, это украинцы. Тем же успехом это могут быть сами его товарищи, которые сейчас громче всех по нему, по нему рыдают. Такое тоже мы знаем, бывает. Потому что за такими людьми хвосты, не только связанные с его там, противостоянием, э, вооруженным силам э, Украинской Республики, но и с э, какими-то бизнес-делами, в том числе уходящими, уходящими э, там в Абхазию, где он тоже там, э, имел место, насколько, насколько я знаю. Значит, это могут быть какие-то. Какие Какие-то дележ, какие-то схватки по бизнесу Легко Это может быть дележ, дележ власти Это может быть какая-то личная месть Наверняка он кому-то кому хвосты там оттоптал Значит, это могут быть вот Кто громче плачет, тот, может быть, его и грохнул Это может быть зачистка Со стороны спец, э, спецподразделений российских Со стороны наших силовых структур Потому что эти харизматики уже, уже достали, я думаю, нашу власть По самое некуда Потому что там уже хочется какой-нибудь дисциплинки Потому что с ними сладу нет, с этими харизматиками. В кого они там завтра будут стрелять, одному богу ведомо. Вот. Поэтому это может быть любой вариант смерти. Но вот это одна сторона, это кто убил. это Я не уверен, что это вообще когда-нибудь найдут. Конечно, все, все одни кричат, что это украинцы. Украинцы кричат, да вы на себя посмотрите. Вот. А выяснится не знаю что и когда. А другой вариант, почему это раскручивалось. Я повторяю, потому что это тема. Это интересная тема. И плюс возможность показать пальцем на Киев.
1: Глава Народной Республики Александр Захарченко, в смысле Донецкой Народной Республики Александр Захарченко, заявил, что убийство Моторолы было операцией, которую разработала Служба безопасности Украины. Но вопрос в другом. Как вы считаете, Николай Карлович, как смерть Моторолы повлияет на конфликт, который мы наблюдаем в Донбассе?
2: Что касается слов Захарченко, дело за немногим, доказать это... Что это дело, что это убийство, дело рук спецслужб Украины. Очень, повторяю еще раз, очень может быть, как одна из трех основных версий. Докажите, господин Захарченко, и, и, и все будет замечательно. А я не исключаю, что это может быть, могут быть люди от самого Захарченко. Кто угодно может быть.
1: Но ну, говорят, Прошу
2: что пусть...
1: да, ничего страшного, чуть-чуть приболели, бывает. Да. Смотрите, Дмитрий Стешин, специальный корреспондент комсомольской правды, сказал, когда узнал о смерти Моторолы, о том, что Арсен Павлов, то есть, Моторола, был очень далек от политики, и его делом было заниматься войной непосредственно.
2: Ну да, наверное, от политики далек, от денег все они недалеки, эти люди. Потому что это для, для многих этих ребят э, это, это способ, о, помимо прочего, решить для себя раз и навсегда какие-то бизнес-проблемы. Э, понимаете, автомат Калашникова – это, помимо прочего, вариант лифта жизненного. Поэтому, когда эти люди берут автомат, э, если они его удачно берут, э, если они э, не лишены способностей этого рода, а, а Павлов э, Моторола не был лишен этих способностей совершенно однозначно, он, он был и, и пиаровец достаточно, достаточно талантливый, и вояка, видно, неплохой. Ну, такой полевой командир классический, которых у нас много было в гражданскую войну с, на всех, всех странах фронта. И среди зеленых все эти батьки-ангелы бесконечные. Это все те же Моторолы. Вот. Такие люди, конечно, очень часто используют автомат используют своих бойцов как средство там каким-то образом повысить свой жизненный рейтинг э, на, надолго. Вот, поэтому здесь ему и не надо было соваться в политику. У него хват, наверняка хватало э, друзей в кавычках по обе линии фронта.
1: Но он был флагманом ополчения, и многие журналисты связывают его смерть со смертью сопротивления, то есть ополчения. Вы как считаете, это произойдет или нет? А,
2: я думаю, что в конце концов да, к этому идет. Но, но это в одном случае. Это если вот та версия, которую я выдвинул, третий, а именно, если это зачистка со стороны Москвы, вот тогда это стопроцентное подтверждение того тейса, который вы сейчас обозначили. Uh -huh. Это значит, что... Москва зачищает всех этих моторол, зачищает всех этих полевых командиров харизматичных и опасных, и, и, и беспокойных, и хочет навести там порядок. Первый был Стрелков Гиркин, который, который оттуда ушел, сохранив свою жизнь, но его оттуда вытрули. А он же был знаменем донбасского сепаратизма, просто знаменем, героем. Какой там моторола? Сейчас уже забыли про него. А, и, и вот эта вот зачистка, она очень похожа, она имеет место. Тогда действительно там все будет более систематизировано, более спокойно, чтобы можно было их повернуть в любую сторону. Принято решение в Кремле договариваться с Порошенко. Будут договоренности с Порошенко. Принято решение в Кремле немножко чуть-чуть воевать. Будут немножко чуть-чуть воевать. Но чтобы по щелчку пальцев из Кремля, а не потому, чего левая нога Моторола захочет.
1: — Любопытный момент, просто обозначу его. Когда стала известна смерть Моторолы, Стрелков пришел к нам в гости. Находился здесь, в студии прямого эфира «Радио Комсомольская правда». Так вот, на следующий день мы посмотрели рейтинги интернет-прослушиваний. Они были близки к рейтингам, когда выступает Владимир Путин. Очень высокие. — Да. — Серьезно. — Да. А вы верю. говорите, забыли. — Не верю. забыли. — Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, вот правильное ударение в фамилии, не исключает, что власти незалежные могут могут открыть уголовное дело по факту гибели одного из лидеров ополчения Донецкой Народной Республики Арсена Павлова, более известного как Моторол. 30 секунд, зачем им это?
2: Это ответная пиар-акция. Захарченко говорит, это украинцы. Украинцы говорят, это Захарченко или Москва. Ребят, мы уголовное дело затем расследуем, расследуем, кто это там вашего моторола грохнул. У -у -у. Нормальный обмен, обмен любезностями.
1: Или они просто считают, что Новороссия это территория Украины? А, конечно, они считают, что это территория и Украины. А дело. это
2: и есть территория Украины. И Москва считает, что это территория Украины.
1: Уходим на перерыв Иван Панкин, Николай Свониц.
0: Картина недели. С Иваном Панкиным. Картина недели. С Иваном Панкиным. На радио Комсомольская Правда.
1: Иван Панкин и историк-журналист Николай Сванидзе в студии радио «Комсомольская правда». Немножечко подытожим по поводу истории с гибелью Арсена Павлова, известного как Моторолла. Я напомню, что на этой неделе стало известно, что его подорвали в лифте собственного дома. И украинские власти, в смысле в Киеве, допустили возможность возбуждения уголовного дела по факту смерти «Моторолу». И тут любопытный момент. Зачем им возбуждать уголовное дело? По факту гибели ополченца. Вот, мне не до конца все-таки понятно. Ну, я Николай начал уже
2: говорить, что это такая пиаровская ответочка. Значит, вы там устраиваете у себя всенародную скорбь, как будто это Гагарин у вас там погиб, вот. и говорите, что это мы его убили. Так а мы думаем, что это вы его убили, вот давайте расследуем. Ясно, что расследовать никто не будет, это и невозможно. И рука не дотянется у Киева в Донецке или в Луганске, в Донбассе расследовать дело Моторолы. Но объявить об этом, да, это им выгодно, конечно, весело даже. А ну-ка посмотрим, кто его на самом деле шлепнул.
1: Угу. Переходим к другой теме. Премьер-министр России Дмитрий Медведев представил членам правительства, назначенного на пост вице-премьера Виталия Мутко, а также нового министра спорта Павла Колобкова. Ну, то есть, произошла очередная рокировка такая интересная. Это понижение или повышение для Мутко, а главное, любопытно, зачем Мутко повысили. Он только недавно стал, снова стал, был переизбран Главой Российского футбольного союза дело сопровождалось сразу несколькими скандалами. Во-первых, Газаев, который был наиболее вероятным претендентом на эту роль, э очень сильно обругал вообще решение большинства своих коллег, которые выбрали Мутко. Ну и плюс, конечно, задержание было, э я даже не помню фамилии, главы... Э Главы болельщиков, союза болельщиков, я не помню точную формулировку, аббревиатуру названия этой организации, что тоже можно назвать скандалом. В общем, как вы считаете, зачем повысили Мутко?
2: Ну, надо ли это повышением? Я считаю, что это такая немножко чуть-чуть почетная ссылка. Вот. Его убрали с линии огня, потому что ясно, что на том месте, где он был, он уже был неработоспособен работоспособен объективно. Потому что ну, его, его не пустили в, в, в Рио на Олимпиаду. Он просто фигура, но он грата, персона. Как он там будет работать? Исключительно для внутреннего, для внутреннего пользования? Значит, А здесь он вроде бы как э, повышение, а в то же время ни о чем. Туризм, молодежная политика, спорт э, постольку поскольку. Потому что поставили Павла Колобкова, человека авторитетного в спорте, олимпийский чемпион, так в отличие от Виталия на минуточку, вот, по, по, по фехтованию. Ну и вообще человек, человек с авторитетом и тоже с опытом. А э, Мутко сейчас, сейчас будет, э, вот, забивак там разных, значит,
1: нам об этом позже.
2: Предлагать, предлагать, предлагать и представлять. И замечательно будет себе существовать. Если что, он вот, э, мы с вами об этом говорили в перерыве. Он э, имеет репутацию человека, который очень неплохо э, чувствует запах вот, денег, в смысле, откуда бы их добыть. Сейчас, правда, денег настолько мало, что тут действительно только по запаху можно определить какую-то золотую пыль, в каком углу там маленькая кучка завалялась. Потому что сейчас ситуация в спорте нашем тяжела тем, что если раньше можно было э, какие-то дыры заткнуть миллионами, теперь этих миллионов нет и на более важные вещи. Вот. И никто там, скажем, на чемпионат мира по футболу 2018 года там тратить, тратить дикие деньги, которые, там, которых нет на пенсии, не будет уже. Ясно, что чисто пиаровски это не действует. Сочинская Олимпиада прошла блестяще, выиграли сейчас в сухом остатке моча в пробирках, дырки в стене и, и очень плохие отношения со всем миром. Поэтому дубль 2 на чемпионате мира по футболу не состоится. Такой. А у Виталия Мутко будет: он такой человек симпатичный, начальству нравится, с оппозицией не дружит, говорит все правильно, смешной. так с элементом такой, такой, может быть, может быть, нарочитой искусственной клоунады. Ну, ну веселый, нравится, симпатяга такой. Медведев, кстати,
1: представил Мутко словами let me speak from my heart. Вот
2: да, да, вот да, вон, ну все, все же над ним вроде как смеются, а ему и нравится. Он и понимает, что, что это весело всем. А может быть, не нравится, но держится. Ну не нравились бы выгнали, значит, значит так, нет, или иначе...
1: я ему говорю, не нравится может, но держится. Нет, но ну ему нет, ну, а, нрав... нет, держит, это не
2: помогает ему держаться, а потому и нравится, естественно. Но это это описывалось еще классиками российской литературы там, что Человек-человек-вельможа при дворе Екатерины клоуна изображает, там падает, э императрица нравится, она веселится, он тогда падает еще раз. Вот это совершенно тот же случай.
1: Но надо добавить, что большинство экспертов склоняются к тому, почему вот Мутко... То, что называется, держится на плаву, потому что деньги умеет находить, выбивать. Ну, я умеет. повторяю,
2: сейчас выбивать, из кого там он может выбивать? У нас выбивать деньги нет, может вы, только... выбивать
1: не в плохом смысле, а в
2: хорошем. Да во всех смыслах. У нас выбивать может только один человек, зовут его Путин, Владимир Владимирович. Больше ни у кого такого ресурса по выбиванию нет. Мутко, я думаю, что он достаточно для, для нынешнего Кремля обаятелен, не мешает, исполнителен. Но есть у него ряд плюсов. А почему тогда его не убрали,
1: или, да, переизбрали на пост главы РФС, если вы говорите, что, ну, вроде как, в должности министра спорта он вроде как не нужен, да, потому что он фигура уже достаточно одиозная, а во главе РФС нужен?
2: Я не думаю, что он там нужен, наверное, просто не нашли фигуру, которая бы устраивала всех, все-таки футбол это спорт в каком плачевном состоянии он у нас сейчас не находится. Это спорт номер один в стране, так или иначе, как, впрочем, и в мире. И, и, и это, 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 это такой знаковый спорт. Я думаю, есть, есть несколько ярких фигур, э, и они все друг с другом в сложных отношениях. А Мутко на самом деле, у него есть еще один плюс. Он умеет с людьми, по-видимому, быть в нормальных, неплохих отношениях. Он не конфликтный. И, и, и это ему помогает держаться на плаву.
1: Накануне, 21 октября, был выбран э, господином Мутко, представлен новый талисман, чемпионат мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году. Им стал
2: Волк, его зовут Забивака.
1: Что скажете?
2: Ну, смешно, уже уже пошли, пошли разные пенки в сети, на, на, на что именно он Забивака, там, на все Забивака, вот, и, и на Левака, и, и, и так далее. Но, но ну, Волк, плети у нас количество зверей, которых можно представить в качестве талисмана чемпионата мира, ограничено э, в, в российской природе. Медведь уже достал. Олимпийский мишка, конечно, это был бы номер один претендент по общему своему фольклорному обаянию. Да, несомненно, по своей истории всей фольклорной. Но он уже, он уже на Олимпиаде, ну, ну сколько можно. Значит, если медведя выводим за скобки, кого кабана, что ли, возьмем? Ну кого? Значит, вот у нас, пожалуйста, ц... а там лося рогатого. Значит, у нас остается волк забивака. Значит, кто там кот? Почему кот? Я понимаю, еще котенок был бы. Это обоятий. Но котенок это уже сопли. Котенок, зайчонок, бельчонок, но ну, это как-то не солин Значит, и, и тигр. Ну, тигр слишком брутально. Как-то ти... не
1: по-нашему, хотя нет, у нас... сурийский uh, тигр. Да, уссурийский бру... тигр но есть.
2: Тигренок.
1: И все равно тигр как-то тигр... с Россией не ассоциируется, Тигрёнок согласитесь. Был,
2: да, ну больше как-то с Индией вообще, со Золотым mm -hmm. Востоком. А волк, ну он и в достаточной степени харизматичен, и вроде, вроде жесток, тоже элемент брутальности есть, а в то же время такой благородный зверь, а Кела там типа, ну ничего, сойдет волк.
1: Нет, вы знаете, на самом деле волк-то он вообще наш Серый волк это прям вот по-нашему, по-русски. Но имя.
2: Он в нашем фольклоре не позитивная фигура, в отличие от медведя. Он, он, он фигура такая такая довольно, довольно жесткая и, как правило, враждебная. Но именно, если, если взять какой-то сказочный, сказочный вариант, но тем не менее вызывающий уважение и определенную симпатию.
1: Ну, есть же сказки, где волк хороший. Напомню, как он и, волк, Ивана Дурака. Иван Царевич спасал, и серый да. волк, да да, вот. да, да. Смотрите, сколько убойных мемов сейчас в интернете выложено. И я думаю, что чем дальше к 2018 году, тем их будет больше. Ну, например, такие картинки. Вот с левой стороны представлены картинка Забиваки, а справа картинка Кержакова подпись «Не Забивака».
2: Ну не ну это сейчас много будет.
1: И талисман, и почему-то вот самая большая шутка, которая меня рассмешила, даже видите, не могу себя держать в руках, это картинка, где с одной стороны Забивака, а с другой стороны Волк из «Ну погоди». Ну это напрашивает, это напрашивает. Который лежит на поляне, рядом лежит мяч. Напрашивается
2: вот. «Волк из «Ну, погоди», такой родной, хулиганский, но обаятельный образ. Но Забивака он не из погоди», он другой. У него образ другой.
1: Нет, я просто говорю, картинка выложена так, такая. Тут лежит, э, руки э, за головой, значит, и рядом мяч тут, лежит тут, отдыхает. Тут дело?
2: Забивака, «Волк из «Ну, погоди», он такой, он такой хулиган-двоечник, да? В нем есть свое обаяние, несомненно. А Забивака, он, он вроде бы волк, но отличник. другой образ. Он весь такой правильный, политкорректный Забивака. Сейчас
1: нужно будет прерваться на 4 минуты, послушаем рекламу и хорошие новости, далее обсудим возможную реорганизацию администрации президента до конца года. Потом очень любопытная тема о том, что Алишер Усманов, известный олигарх, лишился налогового резидентства России. Тут лишился, конечно, слово такое не очень подходящее, скорее перестал быть, а то лишился звучит как будто лишили. Я не уверен, что это так. Иван Панкин и историк-журналист Николай Сванидзе в студии радио «Комсомольская правда». Через 4 минуты вернемся.
0: Картина недели с Иваном Панкиным. Картина недели с Иваном Панкиным. На радио Комсомольская правда.
1: В студии действительно Иван Панкин и Николай Сванидзе, историк, журналист. Продолжаем обсуждение самых главных и заметных тем на этой неделе. Среди прочего, вот любопытная тема. Администрацию президента реорганизуют до конца Года. Это может произойти да, до конца года, об этом сообщает коммерсант. Первым делом будет проведена реформа политического блока. Ну что скажет Николай Карлович? Да, Зачем говоря, это делаешь? Честно вообще? говоря, нечего
2: мне сказать, но время от времени реорганизуются структуры. Там все, конечно, пошло-поехало от ухода Вячеслава Володина который был ключевой фигурой администрации, отвечающей за, внешнюю, за внутреннюю политику. Он ушел, как известно, спикером Государственной Думы Российской Федерации. Вместо него пришел Сергей Кириенко. Это очень серьезное изменение, потому что оба человека очень яркие и очень разные. И, естественно, такому изменению должны были сопутствовать и другие. То есть один с собой увел свой хвост туда, другой собой свой хвост привел сюда. Это, разумеется, так. И в этом отдавался отчет Путин, который все это затеял. Значит, ему по каким-то причинам такие изменения были нужны. А по каким причинам, здесь можно думать, потому что он нам не ответит на этот вопрос, сам Путин я имею в виду. А он единственный, кто мог бы ответить.
1: — Не, ну, может, на прямой линии э, с журналистами или во время общения с народом кто-то этот вопрос задаст, и он, возможно, что -то ответит.
2: От, — Он что-то ответит. Это не значит, что э, язык существует... О, президент Путин — это человек, один из тех людей, э, которые, мне кажется, уверены в том, что язык существует не для того, чтобы говорить то, что ты думаешь, а, она, а совсем наоборот. Значит, поэтому... Э, это не важно даже, что он ответит, потому что, может быть, он ответит правду, а, может быть, он использует для, для того, чтобы ответить что-то другое. Дело не в этом. Мы можем анализировать ситуацию. Прошли выборы в Думу, впереди выборы президентские, и, по-видимому, он набирает себе тот состав администрации, который ему нужен под президентские выборы, а под изменившиеся очень резко до состояния реальной крутой холодной войны, отношения со всем западным сообществом Б. Вот это все, по-видимому, имея в виду, если этот поступок рациональный. Мы ведь, понимаете, при авторитарном способе управления, а у нас такое, отдадимся отчет, не все решения рациональные. Когда, когда их принимает один человек, он их может принимать из нерациональных, а эмоциональных. Каких-то побуждений. Ну, скажем, надоел Петров, наз... решил назначить Сидорова. Все, точка. Вот точка. А дальше мы будем думать, а чем не угодил Петров, а чем нравится Сидоров? Да Фихова знает чем. Вот такое же тоже может иметь место. Все живые люди.
1: Uh -huh. uh, тут любопытный момент. У меня есть такое мнение, что это все затеял Антон uh, Вайна, который сейчас uh, руководит uh, этим делом. Вы так не uh, как
2: предположение, как и любое другое имеет право на существование, но я. Uh голову не дам на течение, она у меня одна, я стараюсь этого никогда не делать. Угу. Но, но абсолютно убежден, что это не война, это сам президент.
1: Угу. Но ведь нет, смотрите, с другой стороны, просто посмотрим на эту историю. Он пришел на новое место работы, ему нужно наладить, что называется, производство, да, поставить все на поток, а на рельсы.
2: Человек, человек, который занимается внутренней политикой, это не компетенция Вайна, это компетенция президента. Он формально, конечно, подчинен Антону Вайна, есть есть своя иерархия но реально реально он конечно подчинен президенту
1: Угу. Вот э, крайне любопытная тема. Прокомментируйте, я думаю, что все-таки коротко прокомментируйте. Смешное слово. Лишился Алишер Усманов, известный олигарх, налогового резидентства России. Ну, как я уже говорил, уместнее будет говорить, что миллиардер все-таки перестал быть налоговым резидентом России, чем то грозит экономике, как вы считаете. Ну И при... почему это произошло? Просто мнение ваше.
2: Представить себя Алишера Усманова в качестве лишенца достаточно сложно. Да я говорю, забавно, да, да выглядит заголовок. Дай бог каждому, что он Такие лишения. Э, так, такие лишения претерпевать, да. Я думаю, что он просто вслед за некоторыми другими олигархами, классический пример это э, Роман Аркадьевич Абрамович, он э, предпочитает платить налоги не в Российской Федерации и зависеть по возможности финансово не от, не от ситуации в Российской Федерации. Он может себе это позволить. У него по периметру отношения с российской властью очень хороший у Алишера Усманова. Я думаю, что ему можно то, что нельзя многим другим, даже людям его э, уровня. А что касается угрозы для экономики российской, это чем-то грозит нам? Э,
1: ну, Зачем отпустили? Могли ну, разумеется, грозит.
2: Когда это, я бы сказал, не грозит. Это свидетельствует об угрозах. Само по себе не сильно грозит. Но это говорит о том, что наша экономика не в самом лучшем состоянии. Если резиденты уходят такого класса резиденты, значит, дела кислые.
1: Итак, громкий процесс, который недавно завершился над участниками гонок над, на Гелендваген, прошу вас прокомментировать. Гагаринский суд Москвы, напомню, назначил сыну вице-президента компании «Лукойл» Руслану Шамсуарову наказание в виде 300 часов исправительных работ. Его 25-летнего приятеля Виктора Ускова, который ранее был судим за кражу, также приговорили к обязательным работам. И их приятеля по фамилии Маджидов, который в тот день управлял внедорожником, суд полностью оправдал скандальный автомобиль. Автомобиль был изъят у владельцев в пользу государства. Гособвинители назвали вердикт слишком мягким и намерили его обжаловать. И экс-прокурор Республики Крым, депутат Госдумы Наталья Поклонская, поддержала решение об обжаловании приговора по делу о гонках золотой молодежи на Гелендваген. Она заявила, что совершенно не согласна с мнением суда и не уверена в законности приговора. Что скажете?
2: Ну, я не, не буду комментировать мнение госпожи Поклонской, которая уже больше не прокурор, не прокурор а депутат Государственной Ну, я Думы. говорю, экс-прокурор, депутат да. Госдумы. Ага. А, а что касается моего вердикта, он мне в контексте нынешних российских реалий представляется достаточно жестким. Я-то думал, что там все условненько будет. Такие мальчики.
1: А может, это формально а им, для им, публики а им, сделано? Не
2: знаю, посмотрим. А им, а им все-таки дали реальные, присудили, присудили их к реальным э, работам. Это, на мой взгляд, ну, что машину там отбирают от фигня, у них этих машин там они ими могут вымостить весь город, а, а будет другая, не хуже. А вот реальные работы, вот попотеть, вот это да, это, это серьезно, это папе, это папе, в общем, погрозили пальцем. Не то, что погрозили, но сказали, мужик, ну ты сын-то приструней, но нехорошо. Держи угу. все-таки немножко-немножко поводок, подкороти.
1: Угу. А что значит э, приструнить, по вашему мнению? Да. Что значит? Приструнить, по вашему мнению, что значит? Ну, как, держать
2: как-то как, как... все-таки под контролем, но ну, совсем отвязался. Угу. Потому что если он такие вещи себе позволяет, Бог знает, что он позволит себе в следующий раз. Пусть делает, что хочет, но только чтобы это было не публично. Ну, угу. оте... отец, ну, ну что, ты отец или кто?
1: Ну, Поклонская, я все-таки приведу ее слова, она заявила, я в корне не согласна с приговором суда, потому что в данном случае необходимо ставить какую-то точку и переходить к строгости. Ну, то есть это, во-первых, не строго, по ее мнению, и, во-вторых, точка не поставлена. О какой точке она мне любопытно говорит? Как не знаю, считаете?
2: какой На точке говорит, расстрелять их, что ли, я не знаю. А, а, потому что а, вообще в данном случае, когда речь идет о детях олигархов или о самих олигархах, Неважно, что будет предпринято по их адресу, но говорить, конечно, нужно, жестче, строже, наказать, ударить, потому что это очень популярно. Госпожа Поклонская сейчас этим высказыванием она увеличивает свой политический рейтинг.
1: Угу. То есть это популизм. Я думаю, что да. Итак, к другой теме, это уже что называется, как мы с вами в самом начале нашей программы перед эфиром определили, на сладкое, на десерт. При Министерстве культуры появится общество защиты русской сказки. Вот э, такие дела. Как вы считаете, зачем нам общество э, защиты русской сказки, от чего ее защищать? Вот, вот. Как историю? От вот, фальсификации? Вот, 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 Иван,
2: совершенно вы правильно поставили вопрос. От чего защищать русскую сказку? Значит, я думаю, что можно я так скажу по возможности кратко, как я думаю? Конечно. Бабки пилят вот конкретно бабки пилят. Другого объяснения у меня нет, потому что я не знаю тех врагов народа, которые нападали бы из-за угла на русскую сказку. Вот от кого ее защищать? И почему именно русскую сказку? Русские сказки замечательные есть. «Морозг», «Снегурочка», а сказки Андерсона, они что, для русского ребенка не подходят?» А, а «Снежная королева» не подходит? Нет, ну А, а «Золушка» э, э, не подходит для русского Возможно,
1: ребенка? огораживать не собираются от иностранных
2: сказок. Вот, вот у меня... А, а я не знаю, что они собираются делать. Вот это вот выглядит красиво. Это тот же популизм. Выглядит красиво. Защитим русскую сказку. Фиг знает от кого. Ганс Христиан Андерсон нападает на русскую сказку. Никто на нее не нападает. И, к тому же, тем, кто желает... Я, я читал русские сказки. Они действительно классные, но среди них очень много сказок, которые я маленьким детям не рекомендовал бы, потому что они живодерские, как и многие реальные настоящие фольклорные сказки, живодерские, поэтому вот э, переработанные сказки, менее оригинальные, и в том числе сказки вот эти вот авторские, они все-таки более гуманные, они более, они более реальную воспитательную роль могут играть, и, Нужно детям читать сказки, и русские, и нерусские, хорошие. Но защищать эти сказки не от кого. Детей надо защищать, а не сказки.
1: А давайте послушаем известный отрывок из э, замечательного советского мультика «Падал прошлогодний сме э, снег смех».
0: Ох, вот эти сказочки! Ох, вот эти сказочники!
1: Ну, просто смешно, согласитесь. Хорошо да мило, звучит. мило, мило. А, Ну, то есть, по-вашему, это общество, опять, <свят> <свят> откашлитесь, ничего страшного. То есть, эти сказки наши, русские, фольклорные сказки, защищать незачем и ни от кого. Я, Я думаю, понимаю? что
2: главная сказка — это, это пележ бюджета.
1: Ну, смотрите, наши сказки — это мудрость, заявил детский писа один из детских писателей, Бахревский, который, в общем-то, насколько я знаю, будет иметь прямое отношение к этому новому. Обществу. Может быть, среди прочего будет решаться вопрос о популяризации русской сказки. Потому вот пусть... что видите, какой любопытный момент. Дело в том, что сейчас родители перестали читать сказки на ночь детям. Да вообще книжки перестали ну, как читать. Ну, как
2: только господин Бахревский приятного ему аппетита создаст это общество, так немедленно начнут родители читать детям сказки. Вот просто по мановению руки господина Бахревского сразу же начнут читать детям сказки, которая есть наше все. Вот угу. я люблю такие, такие мудрые высказывания, что это, как он сказал, наше что, богатство. Наша мудрость. Наша мудрость. Это наша мудрость. Я аплодирую, господин. А Батышев. почему вы не согласны? Согласен. Ну Согласен. хорошо. Хотя, я, мне кажется, все равно... Я, я, -то я только общество не создаю. А он создает. Ну ладно.
1: Иван Панкин и историк, журналист Николай Сванидзе в студии «Радио Комсомольская правда». Это прямой эфир. Мы сейчас прервемся на две минуты и вернемся в финальной части нашей программы. Она будет короткой, там всего одна тема, крайне любопытная, прозвучит.
0: «Картина недели» с Иваном Панкиным «Картина недели» С Иваном Панкиным на радио. Комсомольская Правда.
1: В студии также историк, журналист Николай Сванидзе. Финальные три минуты нашего сегодняшнего разговора с Николаем Карловичем. Итак, очередной скандал, связанный с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Во-первых, его штаб от республиканской партии выступил с официальным заявлением, в котором казалось, что миллиардер никогда не встречал обвинившую его в домогательствах порноактрису актрису Джессику Дрейк. Ну, судя по всему, уже все, кому не лень, я имею в виду женское составляющее населения США, обвиняют Дональда Трампа в домогательствах. Вообще непонятно, что домогательство в Соединенных Штатах, да, Николай Карлович?
2: Ну, домогательство вообще, это домогательство, все знают, я думаю, что это одно и то же и в Соединенных Штатах, и в Австралии, и в Эфиопии, да, и даже в, в, на нашей родине. Значит, если ты, если ты к женщине пристаешь достаточно грубо, скажем так, настойчиво, и, и, и в, в проявле, с, с проявлениями, которые не соответствуют ее желаниям, то это называется домогательство. Если она пожаловалась, значит, это уж точно домогательство. Потому что если это не домогательство, то она жаловаться не будет. Я в данном случае благодарен за, за этот скандал Трампу и, и, и тем, кто его поднял. Всем на свете, потому что я раньше не знал о существовании Джессики Дрейка. Угу. А теперь я, конечно... Так не никто полен... не знал, может быть, ради да, этого сделал. Я, я не поленился, посмотрел, очень красивая женщина. Вот, поэтому, поэтому Трампа, если он домогался, понять в известном смысле можно.
1: В известном смысле непонятно тогда, мы с вами об этом уже чуть ранее говорили, что значит домогался. Может, он просто подошел к ней, пытался познакомиться а с ней. А тогда он врет,
2: потому что он говорит, что он с ней не знаком.
1: Нет, ну, может быть, к другой женщине. Да, это же уже не первый скандал, связанный с ним. Опять -таки, ну, нет, в США, ну, как мы с вами выяснили, непонятно, что значит домогался, а, а что а, просто пригласил.
2: Иван, Иван, значит, совершенно очевидно, что он хам. Вот давайте называть вещи своими именами. Потому что э, мы можем сколько угодно рассуждать на тему, что такое домогаться, и мы с вами тоже не сегодня родились, и, и представляем себе, в принципе, чем, чем один пол отличается от другого, и манера общения с представителями одноименного так сказать, пола и, и, и противоположного, она отличается. Да? Значит, если такое количество женщин разного возраста, там э, обвиняют, и это соответствует его образу, это соответствует его манере, что он, хан, что он хам и жлоб. Это совершенно очевидно. Это кому-то нравится. Очень многим, несомненно. А многим не нравится.
1: А то он, может быть, подошел, просто предложил ее. Предложил, предложил ей, ей чашку кофе. Да, чашечку кофе Конечно. пригласил. А, она, а он до меня домогался. Ведь может быть такое. Ладно, Иван Панкин историк, журналист, Николай Сванидзе были в студии радио «Комсомольская правда». Николай Карлович, большое спасибо за спасибо интересный, обстоятельный разговор. Я напомню, что любую новость можно с нами обсудить в наших соцсетях, в любой соцсети на странице радио Комсомольская правда.
0: Картина недели с Иваном Банкиным.